0: Livre 3e, chapitre 11. Loi de justice, d'amour et de charité. Ce chapitre comporte quatre titres. 1. Justice et droits naturels. 2. Droits de propriété, vol. 3. Charité et amour du prochain. 4. Amour maternel et filial Premièrement, justice et droit naturel. Question 873. Le sentiment de la justice est-il dans la nature ou le résultat d'idées acquises Réponse. Il est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous trouvez souvent, chez des hommes simples et primitifs, des notions plus exactes de la justice que chez ceux qui ont beaucoup de savoir. Question 874 Si la justice est une loi de nature, comment se fait-il que les hommes l'entendent d'une manière si différente et que l'un trouve juste ce qui paraît injuste à l'autre Réponse c'est qu'il s'y mêlent souvent des passions qui altèrent ce sentiment, comme la plupart des autres sentiments naturels, et font voir les choses sous un faux point de vue. Question 875 Comment peut-on définir la justice Réponse La justice consiste dans le respect des droits de chacun. Autre question Qu'est-ce qui détermine ces droits Réponse. Ils le sont par deux choses la loi humaine et la loi naturelle. Les hommes ayant fait des lois appropriées à leurs mœurs et à leur caractère, ces lois ont établi des droits qui ont pu varier avec le progrès des lumières. Voyez si vos lois d'aujourd'hui, sans être parfaites, consacrent les mêmes droits qu'au Moyen Âge. Ces droits surannés qui vous paraissent monstrueux semblaient justes et naturels à cette époque. Le droit établi par les hommes n'est donc pas toujours conforme à la justice. Il ne règle d'ailleurs que certains rapports sociaux, tandis que dans la vie privée, il est une foule d'actes qui sont uniquement du ressort du tribunal de la conscience. Question 876 En dehors du droit consacré par la loi humaine, quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle Réponse. Le Christ vous l'a dit, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice, par le désir de chacun de voir respecter ses droits, dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable dans une circonstance donnée. Que l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usât envers lui en pareille circonstance. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Commentaire Le critérium de la véritable justice est, en effet, de vouloir pour les autres ce qu'on vous voudrait pour soi-même et non de vouloir pour soi ce qu'on voudrait pour les autres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Comme il n'est pas naturel de se vouloir du mal en prenant son désir personnel pour type ou point de départ, on est certain de ne jamais vouloir que du bien pour son prochain. De tout temps et dans toutes les croyances, l'homme a toujours cherché à faire prévaloir son droit personnel. Le sublime de la religion chrétienne a été de prendre le droit personnel pour base du droit du prochain. Question sept. La nécessité pour l'homme de vivre en société entraîne-t-elle pour lui des obligations particulières Réponse. Oui, et la première de toutes est de respecter le droit de ses semblables. Celui qui respectera ses droits sera toujours juste. Dans votre monde, où tant d'hommes ne pratiquent pas la loi de justice. Chacun use de représailles. Et c'est là ce qui fait le trouble et la confusion de votre société. La vie sociale donne des droits et impose des devoirs réciproques. Question 878 L'homme, pouvant se faire une illusion sur l'étendue de son droit, qu'est-ce qui peut lui en faire connaître la limite Réponse la limite du droit qu'il reconnaît à son semblable envers lui dans la même circonstance et réciproquement. Autre question. Mais si chacun s'attribue les droits de son semblable, que devient la subordination envers les supérieurs N'est-ce pas l'anarchie de tous les pouvoirs Réponse. Les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ses droits sont éternels. Ce que l'homme a établi périssent avec ses institutions. Du reste, chacun sent bien sa force ou sa faiblesse, et sera toujours avoir une sorte de déférence pour celui qui le méritera par sa vertu et sa sagesse. C'est important de mettre cela afin que ceux qui se croient supérieurs connaissent leurs devoirs. Pour mériter ses déférences, la subordination ne sera point compromise quand l'autorité sera donnée à la sagesse. Question 879. Quel serait le caractère de l'homme qui pratiquerait la justice dans toute sa pureté Réponse. Le vrai juste à l'exemple de Jésus, car il pratiquerait aussi l'amour du prochain et la charité sans lesquelles il n'y a pas de véritable justice. Deuxièmement, droit de propriété, vol. Question 880. Quel est le premier de tous les droits naturels de l'homme Réponse C'est de vivre. C'est pourquoi nul n'a le droit d'attenter à la vie de son semblable, ni de rien faire qui puisse compromettre son existence corporelle. Question 881 le droit de vivre donne-t-il à l'homme le droit d'amasser De quoi vivre pour se reposer quand il ne pourra plus travailler Réponse Oui, mais il doit le faire en famille, comme la veille, par un travail honnête et ne pas amasser comme un égoïste. Certains animaux même lui donnent l'exemple de la prévoyance. Question 882. L'homme a-t-il le droit de défendre ce qu'il a amassé par le travail Réponse Dieu n'a-t-il pas dit « Tu ne déroberas point » Et Jésus Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Commentaire. Ce que l'homme amasse par un travail honnête est une propriété légitime qu'il a le droit de défendre, car la propriété qui est le fruit du travail est un droit naturel aussi sacré que celui de travailler et de vivre. Question 883 Le désir de posséder est-il dans la nature Réponse Oui, mais quand c'est pour soi seul et sa satisfaction personnelle, c'est de l'égoïsme. Autre question. Cependant, le désir de posséder n'est-il pas légitime, puisque celui qui a de quoi vivre n'est à charge de à personne Réponse. Il y a des hommes insatiables et qui accumulent sans profit pour personne. ou pour assouvir leur passion. Crois-tu que cela soit bien vu de Dieu celui, au contraire, qui amasse par son travail, en vue de venir en aide à ses semblables, pratique la loi d'amour et de charité, et son travail est béni de Dieu. Question 884 Quel est le caractère de la propriété légitime Réponse Il n'y a de propriété légitime que celle qui a été acquise sans préjudice pour autrui. Commentaire la loi d'amour et de justice, défendant de faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît, condamne par cela même tout moyen d'acquérir qui serait contraire à cette loi. Question quatre-vingt-cinq. Le droit de propriété est-il indéfini Réponse Sans doute, tout ce qui est acquis légitimement est une propriété. Mais, comme nous l'avons dit, la législation des hommes étant imparfaite consacre souvent des droits de convention que la justice naturelle réprouve. C'est pourquoi ils réforment leurs lois à mesure que le progrès s'accomplit et qu'ils comprennent mieux la justice. Ce qui semble parfait dans un siècle semble barbare dans le siècle suivant. Troisièmement, charité ni amour du prochain. Question 886. Quel est le véritable sens du mot « charité » tel que l'entendait Jésus Réponse. Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, des pardons des offenses. Commentaire. L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous vaudrions qui nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. La loi, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Elle nous commande l'indulgence parce que nous en avons besoin nous-mêmes. Elle nous défend d'humilier l'infortune, contrairement à ce qui se pratique trop souvent. Qu'une personne riche se présente, on a pour elle mille égards, mille prévenances. Si elle est pauvre, on semble n'avoir pas besoin de se gêner avec elle. Plus sa position est à plaindre, plus on doit craindre, au contraire, d'ajouter à son malheur par l'humiliation. L'homme vraiment bon cherche à relever l'inférieur à ses propres yeux en diminuant la distance. Question 887 Jésus a dit aussi « Aimez même vos ennemis. Or l'amour pour nos ennemis n'est-il pas contraire à nos tendances naturelles Et l'inimitié ne provient-elle pas du défaut de sympathie entre les esprits ?» Réponse. Sans doute, on ne peut pas avoir pour ses ennemis un amour tendre et passionné. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Aimer ses ennemis, c'est leur pardonner et leur rendre le bien pour le mal. Par là, on leur devient supérieur. Par la vengeance, on se place au-dessous d'eux. Question quatre-vingt-huit. Que penser de l'aumône Réponse L'homme réduit à demander l'aumône se dégrade au moral et au physique. Il s'abrutit. Dans une société basée sur la loi de Dieu et la justice, il doit être pourvu à la vie du faible sans humiliation pour lui. Elle doit assurer l'existence de ceux qui ne peuvent travailler, sans laisser leur vie à la merci du hasard et de la bonne volonté. Autre question. Est-ce que vous blâmez l'aumône Réponse. Non, ce n'est pas l'aumône qui est blâmable, c'est souvent la manière dont elle est faite. L'homme de bien qui comprend la charité, selon Jésus, va au-devant du malheureux sans attendre qu'il lui tende la main. La vraie charité est toujours bonne et bienveillante. Elle est autant dans la manière que dans le fait. Un service rendu avec délicatesse double de prix. S'il l'est avec hauteur, le besoin peut le faire accepter. Mais le cœur en est peu touché. Souvenez-vous aussi que l'ostentation enlève aux yeux de Dieu le mérite du bienfait. Jésus a dit que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite. Il vous apprend par là à ne point ternir la charité par l'orgueil. Il faut distinguer l'aumône proprement dite de la bienfaisance. Le plus nécessiteux n'est pas toujours celui qui demande. La crainte d'une humiliation retient le vrai pauvre, et souvent il souffre sans se plaindre. C'est celui-là que l'homme vraiment humain s'est allé chercher sans ostentation. Aimez-vous les uns les autres. C'est toute la loi, loi divine, par laquelle Dieu gouverne les mondes. L'amour est la loi d'attraction pour les êtres vivants et organisés. L'attraction est la loi d'amour pour la matière inorganique. N'oubliez jamais que l'esprit, quel que soit son degré d'avancement, sa situation comme réincarnation ou ératicité, est toujours placé entre un supérieur qui le guide et le perfectionne et un inférieur vis-à-vis -vis duquel il a les mêmes devoirs à remplir. Soyez donc charitable, non seulement de cette charité qui vous porte à tirer de votre bourse l'obôle que vous donnez froidement à celui qui ose vous la demander, mais allez au devant des misères cachées. Soyez indulgents pour les travers de vos semblables, au lieu de mépriser l'ignorance et le vice. Instruisez les et moralisez les. Soyez doux et bienveillant pour tout ce qui vous est inférieur. Soyez le même à l'égard des êtres les plus infimes de la création, et vous aurez obéi à la loi de Dieu. Saint Vincent de Paul. Question 889. N'y a-t-il pas des hommes réduits à la mendicité par leur faute Réponse Sans doute, mais si une bonne éducation morale leur eût appris à pratiquer la loi de Dieu, ils ne tomberaient pas dans les excès qui causent leur perte. C'est de là, surtout, que dépend l'amélioration de votre globe. Quatrièmement, amour maternel et filial. Question 890. L'amour maternel est-il une vertu ou un sentiment instinctif commun aux hommes et aux animaux Réponse C'est l'un et l'autre. La nature a donné à la mère l'amour de ses enfants dans l'intérêt de leur conservation. Mais chez l'animal, cet amour est limité aux besoins matériels. Il cesse quand les soins deviennent inutiles. Chez l'homme, il persiste toute la vie et comporte un dévouement et une abnégation qui sont la vertu. Il survit même à la mort et suit l'enfant au-delà du tombeau. Vous voyez bien qu'il y a en lui autre chose que chez l'animal. Question 891 Puisque l'amour maternel est dans la nature, pourquoi y a-t-il des mères qui haïssent leurs enfants, et cela souvent dès leur naissance Réponse C'est quelquefois une épreuve choisie par l'esprit de l'enfant ou une expiation si lui-même a été mauvais père, ou mauvaise mère, ou mauvais fils, dans une autre existence. Dans tous les cas, la mère, la mauvaise mère, ne peut être animée que par un mauvais esprit qui tâche d'entraver celui de l'enfant, afin qu'il succombe sous les preuves qu'il a voulu. Mais cette violation des lois de la nature ne sera pas impunie et l'esprit de l'enfant sera récompensé des obstacles qu'il aura surmontés. Question 892 Lorsque des parents ont des enfants qui leur causent des chagrins, ne sont-ils pas excusables de n'avoir pas pour eux la tendresse qu'ils auraient eue dans le cas contraire Réponse Non, car c'est une charge qui leur est confiée, et leur mission est de faire tous leurs efforts pour les ramener au bien. Mais ces chagrins sont souvent la suite du mauvais pli qu'ils leur ont laissé prendre dès le berceau. Ils récoltent alors ce qu'ils ont semé.